0: Comenzamos con el tema 6, que para tener derecho, para tener derecho, tiene que tener esa persona pensión compensatoria. Luego, si no tiene pensión compensatoria, no tiene derecho a la pensión de vida. Me estoy refiriendo mmm, cuando hablamos, sobre todo, de divorciados o separados. ...porque una persona que tiene su cónyuge legítimo... ...digamos una situación ordinaria... ...que cada vez es menos ordinaria... ...pues eh, digamos que ahí no hay problema... ...ahí no hay que plantearse nada... ...estamos hablando de que hay una separación y un divorcio... ...entonces tiene que haber una pensión compensatoria... ...pero es una pensión no de seguridad social, insisto... ...es una pensión... ...exacto... ...de derecho común, de derecho civil... ...y por tanto... ...si tienes derecho a esa pensión fallece el, el que la proporciona, el sujeto causante, se extingue y tiene derecho a la pensión de vida. Es como un requisito más que se le exige para tener derecho,
1: porque date cuenta que
0: eres un escónyuge, no eres el cónyuge. ¿eh? Claro, se cumplen los requisitos que hemos visto antes. Es decir, aquí hay un doble requisito. El requisito que se exige al sujeto causante, que es estar de alta y, en su caso, carencia, si es enfermedad común. Y luego el requisito de que hay una pensión compensatoria. Si no hay pensión compensatoria, el escónyuge no tiene derecho a la pensión de vida. ¿Vamos bien? La pensión compensatoria la paga el que fallece. Una vez fallece... Claro, tiene que existir para luego tener derecho... ¿Eh? Claro, claro, eso es. La paga el marido, suele ser el marido. Sí. sí. Hay un límite... ¿eh? Que es... Que el importe de la pensión de vida edad no puede ser superior a la pensión compensatoria. De manera que si la pensión compensatoria, pongamos por caso, son 1200 euros al mes, que es mucho, pues si la pensión te sale a 800 euros, no tiene mucho sentido, pero en fin, si fuera así, pues ¿cómo le vas a pagar tú 1200 si tiene un.? Pero bueno, podría ser. Pues la pensión de vida. Edad Imagínate que la pensión de, vida de edad le sale, mil, decir, una cantidad superior, 1.500, pues la pensión de, vida de edad no puede ser superior a la pensión compensatoria. Es una norma que establece aquí la esta. De manera que tú haces el cálculo de la pensión de viudedad, te sale, te sale 1.500 euros, que no es normal, ya digo, no, no es nada normal incluso casi es difícil porque la pensión de videdad es un un 52% de la base reguladora podría ser pero bueno y luego resulta que la pensión compensatoria son 1.200 o son 1.000 euros bueno o menos 800 pues la pensión de vida de 1.500 quedaría reducida a 800 euros ¿Eh? esa es el, esa es la cuestión eso está eso es como está regulado pues ahora mismo no ¿Mm? Hay una serie de circunstancias que no requieren la percepción de la pensión compensatoria y es la condición de la mujer, lógicamente, de ser víctima de violencia de género por sentencia firme. En esos casos, en esos casos pues, eh, bueno, pues no, hace falta, no hace falta acreditar el tener la pensión compensatoria, ¿no? Eh, en todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial, en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme. O, esta es otra posibilidad, archivo de la causa... ...por extinción de la responsabilidad penal... ...por fallecimiento. Ser víctima de violencia... ...o que haya habido un archivo de la causa... ...por extinción de la responsabilidad penal. ¿Sí? Es decir... ...es decir... ...por fallecimiento... ...por fallecimiento... ...en defecto de sentencia... ...a través del orden... ...de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género... ...así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. ¿Eh? O sea que aquí lo que tenéis que ver, vuelvo a insistir, es le tener el apartado 2 del artículo 174 actualizado de la Ley General de la Seguridad Social. Esas son las dos posibilidades en las cuales se puede obviar el tema de la, de la pensión compensatoria. Y ahora viene el tema. Ahora viene el tema de que haya otros beneficiarios. ¿Eh? Ahora viene el tema de que existan otros beneficiarios. Porque es verdad que pueden haber varios cónyuges. O sea, que sean escónyuges, ¿no? En esos casos es distinto si se trata de un divorcio o si es de una nulidad. ¿Eh? Es distinto. Porque si ha habido divorcio, y hay una concurrencia de beneficiarios. Es decir, que haya varios escónyuges. ¿Eh? Pues en ese caso... Hay algo que es importante y es que al menos se garantiza el 40%, el 40% de la pensión se le garantiza al cónyuge mmm, al cónyuge actual. En la página 385, digamos que en el epígrafe 2112, eh, esto pues mejor los cuatro primeros párrafos los dejáis estar. Y enganchamos ahora con el último párrafo ¿eh? de la página 385, cuando habla de en caso de divorcio si se produjera una concurrencia de beneficiarios. A partir de ahí sí que ya vale, ¿eh? pero lo anterior no porque ha cambiado. Los tres anteriores, en caso de divorcio. Sí, vale. o sea, esto mejor dejarlo estar porque esto ha cambiado. Okay. Claro, porque esto de la pensión compensatoria y eso no está como está ahora. ...y es a partir de aquí. En caso de divorcio, al final, a partir de ahí sí. Entonces, si se produjera una concurrencia de beneficiarios... ...se le reconocerá pensión de vida edad proporcionalmente al periodo convivido. ¿Eh? Lo único que el, al cónyuge actual, al cónyuge, digamos, vigente... Se le va a, por lo menos, por lo menos, se le va a dar el 40% de la pensión. Entonces, este hombre o esta se ha casado tres veces? Sí. Cuando se casa, digo, cuando se muere está casado, pero ha tenido dos relativos anteriores, dos matrimonios anteriores. Entonces, ¿esas tres mujeres van a cobrar la pensión de viudedad? Van a cobrarla si reúnen los requisitos que hemos visto de la compensación, de la pensión compensatoria o si son víctimas de violencia de género. O el tema del archivo de una tema de. Pero en proporción, ¿no? No la misma
1: cantidad. En
0: proporción, claro. Siempre en proporción al, al, al tiempo convivido. La única diferencia es que al cónyuge sobreviviente, al cónyuge auténtico, al, al real, al presente, al. ¿eh? como le queramos llamar, pues el, el que está ahora con esa persona, ese al menos va a tener derecho al 40% de la pensión. Y a partir de ahí ese 60% no, mejor dicho, al menos va a tener el 40%. Le van a calcular a todos el tiempo proporcional. Y a lo mejor el, el, que, con el que está ahora está, está pues un 70%. Bueno, pues el 70%. ¿Eh? Pero si por ejemplo está viviendo dos meses o tres meses y tiene un 10%. ...le van a respetar el 40%. ¿Me explico? Que como mínimo va a tener el 40%. Y, luego el el... y la diferencia proporcional con el resto de cónyuges. ¿Eh? Eso es lo que dice la norma. ¿De acuerdo? Si no concurre nadie... ...es decir, imaginaos otro ejemplo... Una persona se casa y se divorcia. Y cuando se divorcia no se casa con nadie ni se junta con nadie porque está escarmentada ya del todo. Entonces, ¿qué dice? Fallece el sujeto causante y queda una persona que es cónyuge. Bueno, pues esa, esa persona va a percibir toda la pensión. Va a percibir toda la pensión, pero insisto, con todas las condiciones que estamos hablando. ...lo de la pensión compensatoria... ...que tuviera derecho mira, a una pensión. No tiene pensión compensatoria... ...pues nada... ...o víctima de violencia de género... ...o estas otras cosas... ...¿vale? ¿de acuerdo? ¿qué? sí, mira, es lo siguiente... ...cuando... ...cuando... ...no hay concurrencia de beneficiarios... ...es decir, que una persona se casa y se divorcia, fallece uno de ellos, pues uno puede decir, hombre, ya se han divorciado, no tienen nada que ver, pues fuera. Pues no. Si hay pensión compensatoria, en ese caso, tiene derecho. Pero la, el matiz está en que no es proporcional al tiempo convivido. Podrías pensar, bueno, entre su vida completa y el tiempo que está casado, le calculamos la pensión de vida no, no, tiene derecho al 100% de la pensión de vida, de edad, aunque no sea su cónyuge actual. ¿Eh? Es decir, que tiene derecho a, a todo. ¿Mm? Sí, es que no te he ido bien. Pues no tiene derecho a la pensión. ...el ex marido entonces no tiene derecho a la pensión... ...porque tiene que tener la pensión compensatoria... La ...por sentencia además... ...¿cómo? ...bueno... Eh, ...eso ya depende de un acuerdo... ...depende de si hay una sentencia del juez... ...eso tiene que costar... ...no está cobrando... ...pues no tendría derecho. Sí, tendría que demandar, pero claro, que lo haga antes de que fallezca... ...porque si no, no tendrá derecho a la pensión de vida. ¿Eh? Una cosa es la pensión compensatoria y otra cosa es la pensión por alimentos... ...por los hijos, ¿eh? eso es otra historia, son dos cosas diferentes. ¿eh? Pensión compensatoria... Se otorga porque hay un desnivel entre el nivel económico del matrimonio. Yo creo que sí que era por sentencia. Yo creo que sí. Bueno, es la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil. ...habría que ir a lo que dice el artículo 97 del Código Civil... ¿eh? ...a ver si es por sentencia... ...que es lo más común... ...porque ahí no suelen ponerse de acuerdo... ...pero... ...hombre, si hay una pensión compensatoria... ...llegan a un acuerdo... Y aparece ese acuerdo en algún escrito notarial, o en algún escrito entiendo que tendría la misma validez. ¿no? Eh, lo, que, lo que la Seguridad Social quiere es que verdaderamente conste que hay una pensión compensatoria. De todas formas, yo miraría, para eso habría que ver el artículo 97, que ahora no, no me acuerdo. ¿eh? No, pero hay que ver ese artículo del Código Civil. Hoy no me lo he traído, lo suelo traer, pero no me lo he traído. Bueno, en el caso de nulidad del matrimonio, la nulidad del matrimonio significa que, que no, que no, bueno, que en principio no, no, no aunque hayan convivido juntos, pero que no hay, hay nulidad y por tanto no reúne los requisitos. Eh, El derecho a la pensión de vida edad corresponde al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98. Este es un poco, este, esta indemnización es diferente, no es la indemnización, no es la pensión compensatoria, esto es una indemnización a que tiene derecho la parte que ha contraído el matrimonio de buena fe de la otra parte. ¿no? ¿Eh? Según este precepto, el cónyuge de buena fe, cuyo matrimonio haya sido declarado nulo, tiene derecho a una indemnización, si ha existido convivencia conyuga, conyugal. Atendidas las mismas circunstancias que para la pensión compensatoria. ¿Qué quiere decir? ...quiere decir que si no hay indemnización... ...tampoco hay pensión de vida ¿Mm? Así que lo que decimos para los la, la, que se divorcian... ¿eh? ...pues lo decimos en la pensión compensatoria... ...decimos lo mismo para las nulidades... ...en el caso de, eh, de esta indemnización que debe de pagar... ...ya sabéis que la indemnización es un pago a tanto alzado... ...no es una pensión... ...y por tanto también si no hubiera indemnización no habría derecho a la pensión de vida. Edad. Luego sería un requisito añadido en el caso de nulidad. Hay un matiz en el caso de la nulidad, en el caso de. en el supuesto de que solo haya un. Bueno, sí, si hay solo hay uno, si es nulidad es uno. Y ahí es que únicamente tiene derecho a la pensión de viudedad en proporción al tiempo de convivencia. De tal manera que se calcula la, pre, la pensión de. ...se calcula la pensión de vida ...y en función del tiempo de convivencia... ...pues si al cabo de un par de años se ve que es nulo... ...pues entonces se calcula la pensión en función a la nulidad... Al, ...al periodo de dos años... ...luego no va a cobrar la pensión al 100% sino que va a cobrar la pensión... ...en función del tiempo de convivencia... ¿Eh? ...como veis es una... ...es una legislación un poquito complicada... ...y que se ha ido confeccionando a base de la experiencia... ...porque esto ha cambiado mucho... ...esto lleva ya unos años que no lo han cambiado... ...pero de momento funciona así, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene... ...esto es lo que tiene el tema de la separación... ...los divorcios, las nulidades... ...distinguiendo si hay... ...distinguiendo si hay concurrencia o no... ...hay concurrencia de beneficiarios... ...y ese respecto... Pues en, entre las páginas 386 y 387 he hecho un pequeño esquema, un resumen ¿eh? en el que pone pues los casos de, de vida no. En los casos de divorcio o separación, pues hay que distinguir varias cosas. ¿Eh? En los casos de separación o divorcio, cuando hay un cónyuge sobreviviente, cónyuge sobreviviente y varios excónyuges. ...causan derecho... ...en cuantía proporcional al tiempo convivido con el causante... ...con la garantía del 40% del importe de la pensión para el cónyuge... ¿Eh? ...eso es lo que... ...eso es lo que tiene garantizado el actual cónyuge... ¿Eh? ...cuando hay un solo beneficiario... ...cónyuge o cónyuge... ...causa derecho a la pensión de viudedad en su integridad... ¿Eh? ...esta es otra cosa... ...y cuando hay varios... ...causan derecho en cuantía proporcional al tiempo convivido con el causante. Varios escónyuges. Si hubiera un escónyu varios escónyuges y un cónyuge... ...por lo menos el cónyuge tiene garantizado como mínimo el 40% de la pensión. ¿Eh? Eso es en el caso de, digamos, divorcio. ¿Eh? Divorcio y, y... bien. Y luego está el caso de la nulidad... ¿Mm? que solamente se le reconoce cuando ha habido una indemnización por el tema de la nulidad, de tal manera que si no hay indemnización no hay derecho a la pensión de viudedad. Uh -huh. Y luego la diferencia con la otra, y es que se reconoce siempre la pensión de, vida de edad en proporción al tiempo vivido con el causante. Ya sea el único beneficiario o existan otros beneficiarios, porque también puede haber dos o tres beneficiarios más que sean escónyuges o lo que sea. ¿Eh? Bueno, en fin, las variaciones pueden ser múltiples aquí pues lo que lo que tenemos que tener claro es lo que nos dice el apartado 2 del artículo 174 ¿Eh? eso es lo que tenemos que tener claro y a partir de ahí aplicar el caso concreto ¿Eh? Sí, yo creo que sí pero bueno, eso es de hace ya tiempo ¿Te refieres a, la, a la, la pensión? La pensión de vida. De edad? Sí. sí. Como mínimo el 40%. Sí. Y los anteriores que cobrará realmente lo que le toque, ¿no? Los anteriores sí. Sí, los escónyuges, sí. 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 Cobran en proporción al tiempo convivido. Pero todos con, con los requisitos de la pensión compensatoria. A ver, puede ocurrir que se extinga la pensión de vida de, edad de uno de los cónyuges por nuevas nupcias o por fallecimiento. ¿Eh? Es que las cosas se pueden complicar. Entonces puede ser que un es cónyuge fallezca. Entonces, ¿qué ocurre? Pues. ...que su pensión acrece proporcionalmente al resto de escónyuges... ¿eh? ...es como la cosa... ...es decir, esta es una pensión que va... ...es como una pelota que va pasando por... ¿eh? ...el juego de la pelota tal... ...pues aquí fallece uno... ...pues bueno, toca nada más... ...y entonces... ¿eh? ...es como cuando montas una merienda... ...una tarta tal... ...y entonces pues hay gente que no aparece... ...bueno pues toca nada más... ...pues aquí pasa igual... ...fallece un escónyuge... ...y eso que estaba cobrando... ...acrece al resto de escónyuges... ...y a, por supuesto, al cónyuge... ...¿comprendéis? ...por tanto, su... ...puede ocurrir, sin embargo... ...que fallezca... ¿Eh? ...no es que contrae nuevas nupcias... ...en el caso de que contraiga nuevas... ...perdón, cuando contrae nuevas nupcias... ...entonces acrece al resto de... ...estaba equivocado... Cuando, ...cuando contrae nuevas nucias... ...acrece al resto de los... ...de los escónyuges... ...pero cuando fallece no acrece al resto... ...sino que lo que ocurre es que se... ...pasa a los hijos... ¿Mm? ...pasa a los hijos... ¿Eh? ...pero claro, dependiendo de la circunstancia... ...por la cual... ...se extingue la pensión de vida, de vida edad... ...pues si se produce porque se contraen nuevas nupcias... ...esa cantidad sí que es verdad... ...que pasa a, a, a los otros escónyuges... ...pero si es por fallecimiento... Eso, ...eso que estaba cobrando pasa a los familiares... ...de esa persona... ...ya sea pensión de orfandad... ...o sea la pensión en favor de familiares... Bueno, ...dependiendo de cuál sea la situación... Sí, bueno, dependiendo. Si tuvieran derecho a la, a la prestación en favor de familiares, podría ser. Tienen que reunir los requisitos, comprendes. Cada prestación hay que reunir los requisitos. No es que por el hecho de ser hermano toma para ti, no. Tienes que reunir los requisitos que, en su momento, veremos que deben de reunir. ¿Eh? ¿Es así? Si no tiene hijos, ni tiene familiares, ni tiene nada, pues nada. Bueno, y si esto era un poco complicado, pues ya lo de la pareja, de hecho. Bueno, continuamos y vamos a, a ver dentro de lo que es la pensión de vida edad pues hemos visto lo que es la pensión de vida en situación de matrimonio. ¿eh? Eso es, digamos, que es el apartado 1, ¿no? El apartado 1, matrimonio, digamos, ordinario, sin mayor problema. Y el, y el apartado 2, lo que hemos visto, pues es cuando hay problemas. Es decir, que hay separaciones, hay divorcios, hay nulidad, y en ese caso... ...cómo se gestiona esa pensión de vida, ¿eh? ...distinguiendo además si hay o no hay... ...concurrencia de beneficiarios... ...por, por eso ese apartado 2 trata de eso... ¿eh? ...ese es el apartado 2... ...y ahora vamos a meternos con el apartado 3... ...el apartado 3... ...aparece... ...porque por primera vez... ...por primera vez... ...se va a tener en cuenta... ...a las parejas de hecho... A los efectos de acceder a la pensión de vida, algo que, era, que tenían absolutamente vedado antes del año 2008. Parejas, de hecho, en principio, muchas de ellas, y yo conozco algún caso, que se casaban simplemente por el hecho de poder acceder a la pensión de vida. Entonces, en contra de sus convicciones pues se tenían que casar de esta manera se les facilita la posibilidad de acceder a la pensión de, de viudedad sin casarse la única cuestión yo aquí me planteo dos o tres cosas y una de ellas es si verdaderamente son pareja de hecho ser pareja de hecho implica una cierta hostilidad a todo lo que signifique el ordenamiento jurídico, es decir, a todo lo que signifique seguridad jurídica, y por tanto, desde el momento desde el momento en que entran en la figura de la pareja de hecho, pues ya están entrando están entrando en burocratizar la figura de la pareja de hecho. Lo ya no está el pareja de hecho. No está el pareja de hecho porque como veréis Ahora que entraremos, la pareja de hecho, para poder acceder a la pensión de de, vida y de edad, digamos el sobreviviente va a tener que va a tener más dificultades que un matrimonio. Y va a tener que justificar. En definitiva, va a tener que hacer más papeles que un matrimonio. Por tanto, si eso va realmente en contra de las convicciones, pues no lo entiendo, ¿no? Es decir, ...que realmente de hecho ya tiene poco... ...porque tienen que justificarlo tanto... ...que es pareja de hecho... ...que al final, pues en eh, fin... ...no está tan claro, ¿no? Mientras que si... ...contraen matrimonio... ...simplemente con, con, el, con, el, ...con el documento del matrimonio... ...ya lo tienen... ...aquí tienen que justificar convivencias... ...tienen que justificar... ...disminución de ingresos... ...tienen que justificar tantas cosas... Y a la postre no está equiparada, no está equiparada la pensión de vida, no está equiparada el matrimonio con la pareja de hecho. Pero bueno, esto es una consideración inicial que, 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 que bueno que me parece a la vista del estudio ¿no? de esta de esta modalidad de pensión de jubilación derivada del concepto de pareja de hecho. ¿Y qué es pareja de hecho? Pues el concepto aparece ya digo, en el apartado 3, ¿sí? página 388 del libro, cuando dice que es la constituida que es la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal. ¿sí? Con lo cual, claro, realmente no es decir mucho, ¿no? Dice, con análoga relación de afectividad a la conyugal, bueno, bueno. Eh, pa, por quienes no hayándose impedidos para contraer matrimonio no tengan vínculo matrimonial con otra persona ya acrediten y aquí ya te empiezan a pedir papeles ya acrediten mediante el correspondiente certificado de empadronamiento eh, luego a la hora de la verdad ya tenemos cosas certificado de empadronamiento una convivencia estable y notoria de tal manera que todo lo del afecto y tal está muy bien, pero aquí lo que importa es la convivencia estable y notoria a través de un certificado de empadronamiento con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. De modo que ya tenemos un requisito claro, convivencia ininterrumpida de cinco años. ¿Cómo se acredita? A través de un certificado de empadronamiento. De tal manera que si una pareja de hecho fallece sin ese certificado de empadronamiento... ...pues con una antigüedad por lo menos que acredite cinco años de convivencia... ...pues ya vamos a, a tener dificultad para acreditar la existencia de esa pareja de hecho. Pero además... Para acreditarlo, esa existencia de pareja, de hecho, debe acreditarse mediante la certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas. ¿Sí? Luego tienes certificado de empadronamiento, pero luego tienes que inscribirte en un registro, ¿sí? ya sea de la comunidad autónoma ya sea en los ayuntamientos, que también hay unos registros de parejas de hecho, ¿eh? o mediante documento público, ¿eh? es otra posibilidad que te, ofrece, que te ofrece, es decir, un documento público donde aparezca pues, la constitución de esa pareja de hecho. Pero eso no acaba ahí, tanto la mencionada inscripción como la formulación de ese documento deben haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. De tal manera que tenemos varias cosas. Certificado de empadronamiento de cinco años. En segundo lugar, inscripción en uno de los registros que hemos comentado. Y además, que ese... Esa, 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 digamos, esa inscripción tenga una antigüedad de dos años, se ha producido por lo menos dos años anteriores al fallecimiento. ¿Y aquí no a tener un hijo del y... otro cuando…? Bueno, es que el concepto, de, el concepto de pareja de hecho es este. ¿Sí? ¿Sí? Ya, pero, no sé, y si no tiene… Pues en principio, en principio no es pareja de hecho. En principio no. Ya, por eso os lo he dicho al principio. Vamos a ver, la introducción que os he hecho al principio claro, es, que era... es que la pareja de hecho, pues el que tiene la convicción de que quiere ser pareja de hecho, en el fondo, en el fondo le está haciendo el juego. Al, al ordenamiento jurídico porque el ordenamiento jurídico no, suele ser bastante amarrón y es que por otra parte es lógico ¿tú cómo puedes decir que eres pareja de hecho? si no lo demuestras de alguna manera ¿Eh? yo puedo decir que soy pareja de hecho de, de Elena y ya está <risa> Venga, <ánimo> lo de... <risa> muere Muere, muere Elena y mañana me voy a cobrar la pensión. No es que es pareja de hecho mía, no. No es pareja de hecho. Pero hay que demostrarlo con una convivencia persistente. ¿eh? Y aquí dicen, pues ¿cuánto tiempo? Pues cinco años. Cinco años de convivencia estable y notoria. O sea, no es que sea una convivencia... Pero, ¿Y estable y notoria? ¿Cómo demuestro yo que es estable? Pues se presume, se presume que es estable y notoria a través del certificado de empadronamiento. Claro. Un certificado de empadronamiento de cinco años, ¿eh? Duración interrumpe no inferior a cinco años. Y luego, además, la inscripción, hay que formalizar esa relación en un registro o pues por ejemplo un documento público que le puede hacer un notario ¿Eh? y ya está y ese documento tiene que tener dos años ¿eh? antes del fallecimiento luego eso para empezar para empezar para abrir boca todavía no hemos acabado ¿Eh? esto es esto es el concepto de pareja de hecho y atención ...solamente a efecto de la pensión de viudedad. De es decir, la pareja de hecho normalmente no tiene ningunos efectos jurídicos, de ningún tipo. Solamente se ha querido darle a la pensión de viudedad. Y también a una figura que os comenté de pasada, que es la posibilidad de, establecer, de establecerse como colaborador de un trabajador autónomo... Sabéis que los colaboradores de los trabajadores autónomos son familiares que colaboran en la misma actividad y que, y que se pueden dar también de alta en autónomos. Bueno, pues por primera vez la reforma laboral el año pasado permitió la posibilidad de que las parejas de hecho puedan colaborar con el autónomo. ...cuando inician una actividad por primera vez, esta, esta pareja de hecho. Y además tienen, tienen derecho a una, a una bonificación del 50%. Claro, realmente es la única vez que aparece la pareja de hecho. Entonces, la pareja... Vamos, hace poco he escrito un artículo que han publicado ahora en la Social ...sobre este asunto porque me llamó mucho la atención... Sí, 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 porque ahí estamos al Código Civil y el Código Civil se, se equiparan, se equiparan totalmente, se equiparan, se equiparan, ¿eh? se equiparan. Bueno, entonces eh, no nos perdamos porque me, yo me despisto fácilmente. Entonces la cuestión es esa: ¿eh? tener claro que que la pareja de hecho convivencia estable y notoria cinco años. Hombre, lo, yo no insisto mucho en lo de que debe ser, aunque la norma lo dice, es una análoga relación de afectividad a la conyugal. ¿eh? Por quienes no hayan dos impedidos para contraer matrimonio, es decir, no puede ser la persona que no pueda contraer matrimonio, no tenga vínculo matrimonial con otra persona, lógicamente son... ¿eh? Pero, digamos, a lo que nos interesa, a lo que es la acreditación de la convivencia, a los cinco años, pues empadronamiento. Y dos años, inscrito. ¿Eh? Eso en cuanto, digamos, la condición de pareja de hecho. Por otro lado, estas mismas condiciones son las que se exigen al autónomo, que os comentaba antes. ¿eh? O sea, que han copiado literalmente la misma redacción del apartado 3 del artículo 174, pero claro solo en lo que afecta a las condiciones... ...no en lo que se va a fallecer... ...claro, no, no se exige que haya fallecido... ...pues no tiene sentido, ¿no? ...un autónomo... ...bueno... ...requisitos... ...porque hemos hablado de lo que es un... <risa> ...hemos hablado... ...de lo que es una pareja de hecho... ...pero no los requisitos... ...además de los requisitos de alta y cotización exigidos... ...al sujeto causante... ¿eh? Aquí también, a ver, escuchar. Cuando hablamos de los requisitos del matrimonio, estamos hablando de la pensión de viudedad, estamos hablando de los requisitos del sujeto causante. Pero aquí tenemos que hablar además, en pareja de hecho, de la realidad de esa pareja de hecho. Por tanto, tiene que ir reunir una serie de requisitos. Pero es que además el beneficiario en este caso, el beneficiario debe reunir otros requisitos. ¿Comprendéis? Y son los que vemos ahora. ¿Eh? Entonces, esos requisitos suponen que los ingresos... escuchar, Los ingresos del beneficiario... Los, los ingresos... ...del beneficiario... ...en el año anterior al fallecimiento... ...del sujeto causante... ...no alcanzaron... ...el 50% de la suma de los propios... ...y los del causante... ¿Sí? ...es decir, te está... ...te está exigiendo... ...un límite de ingresos... ¿Sí? Por, por, es decir esto no lo se le exige... ...cuando hay matrimonio... ...es decir... El 50%, o sea, te pide que no alcance el 50% de la suma de los propios y los del causante del año anterior. ¿Sí? tal manera que si uno tiene la mitad de ingresos del que se murió, no tiene derecho, porque no debe alcanzar el 50%. ...por tanto no tendría derecho... ...en el matrimonio al beneficiario no se le exige no. ...a la pareja de hecho se le exige... Que, que, que que no, no son... ...y es más... ¿Y si es el... ...pero ojo, ahí no acaba la cosa... ...ahí no acaba la cosa... ...dicho porcentaje será del 25%... ...en el caso de inexistencia de hijos comunes... ...de tal manera... ...que si... ...de 100 euros... Más de 25. Llegas a 25 Tampoco te la dan. Llegas a 25 euros Tú ganas 25 euros Y la otra persona gana 75 Si tú ganas 25 Y no tienes hijos comunes Entonces no tienes derecho Y si tienes hijos comunes Sí Entonces si tienes hijos comunes al 50% ¿Comprendéis? Sí pues esa es la cuestión. Bueno, esto simplemente es decir que no está equiparada la pensión de viudedad de del matrimonio con la pensión de viudedad de, 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 de las parejas. De hecho, de todas formas, pensad que esto supone un avance. Pensad lo que queráis, esto es un avance. Antes no había derecho. Realmente, Realmente son requisitos muy exigentes. ...y son requisitos que van de cara a que la persona beneficiaria no tenga recursos. Porque si los tiene o sube un poquito más de los que tenía la otra persona... ...pues entonces resulta que no, que no tiene derecho, ¿no? Esa, esa es la cuestión. Eh, pero bueno, de todas formas, si no reúne ninguno de los dos... ...te queda siempre, como dicen, París, ¿no? Pero no obstante también se reconocerá el derecho a la pensión cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Es decir, no le dejan del todo tirada a esa persona. ¿Eh? Quiere decir que si tú no cumples esos porcentajes de, 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 de ingresos, de no llegar a tales, a tales 50 o 25 sí que te permiten… ...el tener derecho a la pensión, siempre y cuando tengas ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Ahora, eso hay que mantenerlo no solo en el momento del hecho causante, sino a lo largo de la pensión. Y ese límite se incrementa medio punto por cada hijo en común. ¿Mm? vale en cuanto a la cuantía de la pensión pues esto ya es más sencillo la cuantía de la pensión hay que distinguir hay que distinguir según según esté en activo o según sea pensionista si está en activo hay que distinguir ...si es contingencia común o contingencia profesional. Si es contingencia eh, común, pues entonces el cálculo de la base reguladora es muy sencillo... ...porque son las bases de cotización de 24 mensualidades consecutivas divididas por 28... ¿eh? Dentro, de los últimos, uy, ...dentro de los últimos 15 años. ¿eh? O sea que fallecimiento sujeto causante por accidente no laboral o por enfermedad común. ¿Cómo se calcula la base reguladora? Pues se suman 24 mensualidades consecutivas, elegidas libremente por el beneficiario, dentro de los últimos 15 años anteriores al fallecimiento, es decir, al hecho causante. ¿Eh? Bien, esa es un poco la cosa. Y si se trata de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, entonces... La base reguladora es igual que la que vimos para la invalidez. ¿eh? ¿Os acordáis la base reguladora derivada de contingencias profesionales de la invalidez? Bueno, pues es la suma de las retribuciones y todo dividido por 12 y quedan 12 pagas. Pues eso, exactamente igual. Con lo cual no hace falta no hace falta extenderse mucho. Eso cuando se trata de activos, gente que está trabajando. ¿eh? Ahora, si es pensionista, si es pensionista, imaginaos que es un pensionista que fallece. ¿Cómo le calcula la pensión de viudedad a la viuda? Pues es sencillo. Se toma la base reguladora que sirvió para calcular su correspondiente pensión. ¿No? Se coge la base reguladora de la pensión de jubilación y se revaloriza. Bueno, en realidad lo que se hace es se toma la, la, la base reguladora de la pensión que se calculó en su momento, ya sea de invalidez o de jubilación, y se le aplica el porcentaje que ahora veremos cuál es el que se le aplica. Y una vez hecho eso, se va revalorizando desde la fecha y ya está. Ya tenemos la pensión de viudedad. Y la jubilación parcial, pues es un tema ya que